0: j'aimerais cette semaine vous parler d'une chose que j'ai réalisée cette année, que j'appelle les cinq niveaux d'opportunité entrepreneuriales. Et plus vous allez vous étendre, plus vous allez descendre dans les niveaux, et plus le niveau d'opportunité va être élevé. Imaginez que demain, à côté de chez vous, il y a un tremblement de terre, il y a un séisme. Suite à ce tremblement de terre, il y a un énorme gisement d'or qui, qui pop comme ça. Il y a une mine d'or qui s'ouvre à ciel ouvert, avec plein d'or dedans. Et bien naturellement, en gros, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont décider d'aller dans la mine, d'aller chercher de l'or. Eux, c'est le premier niveau d'opportunité. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Et j'aimerais cette semaine vous parler en tant que sujet random de la semaine, d'une chose que j'ai réalisée cette année que j'appelle les 5 niveaux d'opportunité entrepreneuriale. C'est un modèle mental, c'est un framework, vous pouvez en faire une matrice, euh, en faire une matrice en fait, mais c'est un modèle mental qui vous permet de comprendre euh, les, les dynamiques sous-jacentes, les dynamiques économiques de n'importe quelle industrie, de n'importe quel secteur d'activité, de comprendre comment une économie se structure. Vous avez compris ce modèle mental, vous avez identifié ces cinq niveaux d'opportunités, vous êtes en mesure de cartographier non seulement une industrie donnée, et de comprendre un petit peu le niveau d'opportunité de chaque enfin le, le niveau d'importance en fait de hiérarchiser les différentes opportunités qui vous font face. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais je vais euh, je vais vous expliquer. Concrètement, il y a cinq niveaux d'opportunités qui se nourrissent les unes les autres, et plus que se nourrir qui se répercutent les unes sur les autres, qui euh, qui s'incluent un petit peu comme des poupées russes les unes dans les autres. Et plus vous allez vous étendre, plus vous allez descendre dans les niveaux, et plus le niveau d'opportunité va être élevé. C'est-à-dire que plus le gain potentiel de l'opportunité en question, de ce niveau-là en question, va être élevé, et plus, en revanche, ça va être compliqué de vous implanter dans cette, dans, dans ce niveau-là d'opportunité. Je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre une analogie toute bête, et après je vais vous donner des exemples concrets. Imaginez que demain, à côté de chez vous, il y a un tremblement de terre, il y a un séisme, il n'y a pas de victime, tant mieux. il euh, n'y a pas de victimes, il y a même pas de casse en fait, mais suite à ce tremblement de terre, il y a un énorme gisement d'or qui qui pop comme ça, il y a une mine d'or qui s'ouvre à ciel ouvert avec plein d'or dedans. Juste à côté de chez vous. C'était un terrain voilà, c'était c'était une zone où il se passait pas grand-chose où vous viviez mais euh, mais euh, d'ailleurs si vous vivez à Paris, peut-être que cet exemple n'est pas le plus pertinent, mais on va dire voilà, au parc Monceau, il y a une, une mine d'or. Et qu'est-ce qui va se passer et eh bien naturellement, en gros, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont décider d'aller dans la mine, d'aller chercher de l'or. Forcément, à pas du gain, on va les appeler les chercheurs d'or. Eux, c'est le premier niveau d'opportunité. C'est-à-dire qu'ils vont directement investir de leur temps, investir de leur savoir-faire, de leurs compétences euh, pour aller se tirer la bourre dans la mine et essayer de tirer parti directement, de façon linéaire, de la ressource qui est exploitée ici, c'est-à-dire de l'or. Fait, exploité qui est exploitable qui est en tout cas à disposition. Donc on a le premier niveau les chercheurs d'or. Forcément les chercheurs d'or eux vont avoir besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir travailler. Ils vont avoir besoin de matériel, ils vont avoir besoin de ressources, ils vont avoir besoin de denrées, etc. Ce niveau-là va donner lieu à l'émergence du deuxième niveau d'opportunité, bah, qui est tout simplement le niveau qui va fournir ces ressources-là, ce matériel-là, au premier niveau aux chercheurs d'or. Donc là on va appeler, on va les appeler les vendeurs de pelle. Donc c'est ceux qui vont vendre le matériel pour que bah, les, les chercheurs puissent travailler correctement. Donc ils vont des pelles, ils vont vendre des chariots, ils vont euh, ils vont vendre la bouffe, etc. Donc là, on va les appeler les boutiqués en haut. Voilà. Donc là, dans ce premier niveau, ça va être euh, potentiellement... Euh, <rire> on, va, on va rentrer dans le jargon, dans le niveau du B2B. Sauf que franchement, sauf que nécessairement, bah, ces vendeurs de pelles, euh, pour pouvoir concevoir les pelles, pour pouvoir concevoir les chariots qui vont pouvoir vendre ensuite... Ils vont avoir besoin d'un certain nombre de ressources, d'un certain nombre de matières premières. On arrive au troisième niveau d'opportunités qui sont ce qu'on appelle, ce que j'appelle les fournisseurs. C'est-à-dire les fournisseurs, les gens qui vont fournir le fer, le bois, qui vont fournir tout ce qu'il faut pour construire les pelles, le chariot, pour confectionner la bouffe qui va être vendue ensuite aux vendeurs de pelles et, euh, et aux chercheurs d'or. Sauf que Forcément, toute cette économie qui se met en place, cette économie locale, eh ben elle va avoir besoin d'un d'un certain nombre de, satis, de, de 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 subvenir à un certain nombre de besoins élémentaires, un certain nombre de un besoin en sécurité, un besoin d'hébergement, un besoin alimentaire et ainsi de suite. Donc, a des enjeux d'acheminement. On arrive au quatrième niveau, le niveau des bâtisseurs. Donc, en gros, c'est ceux qui vont fournir l'infrastructure, les infrastructures qui vont permettre à l'économie localement d'exister. Donc ça va être ceux qui vont bâtir les maisons, ceux qui vont bâtir les usines, et aussi ceux qui vont acheminer toutes ces, euh, toutes les ressources nécessaires, toutes les matières premières nécessaires pour que tout fonctionne. Et enfin, on arrive au dernier niveau, qui sont ceux qui vont fournir les calories. Donc l'énergie pure qui va permettre à l'économie, en elle-même de tenir. Donc ça va être par calories, on entend bah, les calories alimentaires, mais on entend aussi les calories énergétiques. Donc c'est tous ceux qui vont fournir les et aussi les calories informationnelles aujourd'hui. Mais c'est tous ceux qui vont acheminer vraiment l'énergie élémentaire qui va permettre à tout le monde, de, à l'industrie de tenir, à l'économie de tenir. Et en gros, plus on grimpe, plus la barrière rentrée est forte, mais le plus le gain est élevé. Pourquoi la barrière à l'entrée est forte Parce que bah, ça va demander ça va demander à chaque fois un investissement de plus en plus colossal pour pouvoir s'implanter. Euh, là où, là où c'est très facile en tant que chercheur d'or de se jeter âme dans, dans la mine avec une pelle et à Vienne-Que-Pourra, ça va être beaucoup plus compliqué de mettre en place l'infrastructure, logiquement, de cinquième niveau, qui va nous permettre de mettre en place les câbles électriques, d'acheminer, de mettre en place de, de, des, des chaînes d'approvisionnement pour amener la bouffe, et ainsi de suite. Donc logiquement, il y a un niveau de complexité à chaque fois qui nécessite un investissement supérieur en termes de ressources, en termes de levier. Mais forcément, le gain est substantiellement plus élevé. Pourquoi bah Parce qu'il y a des effets de réseau, parce qu'il y a des effets de levier, il y avait parce qu'il y a des effets d'exponentialité. Et en plus de ça, parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes implanté au cinquième niveau, c'est très très compliqué de vous en déloger. Et c'est là qu'on comprend en gros comment les grands groupes, comment les empires se construisent. C'est-à-dire que très très souvent, les grands groupes, c'est des groupes qui commencent au niveau 1 maximum niveau 2, et qui petit à petit gravissent les échelons jusqu'à se constituer, en jusqu'à cartographier en fait, représenter toutes les chaînes de valeur et devenir leur propre économie. On va prendre l'exemple d'Amazon, par exemple. Amazon, ils ont commencé en tant que vendeurs de pelles. Pourquoi Parce qu'à la base, c'était un site e-commerce qui vendait des livres, et donc il permettait à des livraires à les libraires, de vendre leurs livres, tout simplement. Mais petit à petit, ils se sont mis à gravir les échelons, à devenir... Fournisseurs d'hébergement en créant des entrepôts, ils se sont mis à devenir distributeurs, donc euh, à acheminer eux-mêmes les marchandises, ainsi de suite. Et aujourd'hui, eh ben, ce qu'on voit, c'est que leur canal de revenus principal, un de leurs canaux principaux de revenus, c'est Amazon Web Services, Web Services, donc AWS, qui est une entreprise, une BU de cinquième niveau, qui fournit la calorie informationnelle et qui est devenue euh, bah, aux entreprises, qui est de, aux acteurs avec lesquels ils travaillent et qui permet à une grande partie de l'économie en ligne de tenir, tout simplement en fournissant l'interface, en fournissant les ressources qui permettent à tout le monde d'exister, tout simplement. Et c'est là qu'on comprend qu'Amazon est devenu quasiment indétrônable. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à cadrer quasiment toute l'échelle de valeur, enfin pas quasiment, à complètement quadriller toute l'échelle de valeur et à, à être présent sur les cinq niveaux de complexité. Et c'est exactement la même chose pour Apple. C'est-à-dire que Apple aujourd'hui, pendant une période, il vendait. Bah, ils ont commencé. Euh, ils sont non seulement bah, vendeurs, chercheurs d'or, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits à un marché, ils vendent euh, du matos, etc., ils vendent des iPhones, ils vendent ce que vous voulez, mais ils sont aussi euh, ils sont aussi bah, une plateforme, euh, une, une plateforme avec euh, l'Apple la, Store, avec l'App Store, euh, qui héberge euh, d'autres acteurs, qui héberge des applications, qui héberge des produits, donc ils deviennent leur propre plateforme, ils fournissent justement un accès à des ressources, donc cinquième niveau, et en plus de ça, ils ont créé leur propre interface qui permet aux gens qui utilisent leurs produits, donc leur propre écosystème, leur propre OS en fait, qui permet aux gens qui utilisent leurs produits d'avoir un accès supplémentaire à d'autres ressources, en euh, d'autres ressources en fait. Une fois qu'on a compris ça, on a compris dans quel niveau d'opportunité on se, on se positionne, c'est-à-dire que par exemple dans le cas du dropshipping, et eh ben c'est un, un, un voilà quelque chose de très concret quelqu'un qui va créer son site de dropshipping pour vendre des produits il va être au niveau 1. quelqu'un par contre qui va se proposer bah, qui va vendre euh, qui va monter son agence de création de sites Shopify par exemple va être au deuxième niveau quelqu'un par contre qui va fournir euh, qui va fournir euh, des euh, des euh, des con connaissances des compétences euh, pour ces agences là elle va être au troisième niveau quelqu'un qui va ensuite fournir bah les infrastructures cloud etc qui permettent à tout ce beau monde d'exister et eh ben par contre vont être au cinquième niveau donc là dans le cas d'Amazon Web Services et ce qu'on peut voir c'est qu'à chaque fois la valeur elle est ruisselante c'est à dire que tout chaque niveau chaque chaque niveau va recevoir un, une fraction plus ou moins grande de la valeur qui est générée au niveau précédent. Et c'est là qu'à la fin, par effet de ruissellement, on se retrouve avec un cinquième niveau qui qui dégueule de valeur, qui dégueule de ressources et d'argent. Et c'est là qu'on comprend à quel point bah, c'est important de savoir comment on se situe